0: Mes chers camarades, bien le bonjour. France-Angleterre, c'est un peu une histoire de chiens et de chats. On a eu quelques pics de rivalité, comme la guerre de Cent ans ou la colonisation. Il faut dire que l'empire colonial anglais était gigantesque. Encore aujourd'hui, le roi d'Angleterre a 15 couronnes de royaumes autonomes, mais tous membres d'une alliance commerciale, le Commonwealth. Alors comment les Anglais ont-ils dominé la planète Et surtout, pourquoi fonder un État aussi grand L'Empire où le soleil ne se couche jamais, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre l'Empire à travers un cas particulier. L'Inde. C'est une république maintenant, mais autrefois, en 1877, la reine d'Angleterre Victoria a été proclamée à Delhi impératrice des Indes. Avec 200 ans de présence britannique là-bas, il y a toute une histoire à découvrir. Avec l'Inde, les Anglais contrôlent un sous-continent entier. Avec le Pakistan et le Bangladesh, elles forment un immense territoire, le Raj, vaste de plus de 4 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent de l'Union européenne, rien de moins. Au début du 18e siècle, ces territoires représentent déjà un quart de la population mondiale. D'ailleurs, on estime qu'à cette époque, sous le règne de l'empereur moghol Aurangzeb, l'Inde produit 25% des richesses du monde, 10 fois plus que la France de Louis XIV. En plus, lors des conquêtes comme l'Amérique du Nord, l'Australie ou l'Afrique du Sud, les Anglais ont affronté des populations réduites ou décimées par les épidémies venues d'Europe. Mais ça n'est pas le cas en Inde, qui est infiniment riche et prospère, très peuplée, connectés au reste du monde, avec une agriculture efficace, une grande maîtrise technique et une technologie militaire avancée. Et puis, la plus grande partie de la région est sous l'emprise de grands états comme l'Empire moghol dans un premier temps, puis, plus tard, l'Empire marat et le royaume de Mysore. Franchement, que l'Angleterre colonise l'Inde, ça paraît juste impossible. D'ailleurs, la question ne se pose pas, les Britanniques ne comptent absolument pas s'emparer du pays. Mais alors Comment le petit Yorkshire anglais a fini par bouffer l'éléphant indien Au départ, c'est une affaire purement commerciale. Une compagnie marchande, la East India Company, ou Compagnie des Indes Orientales, fondée à Londres en 1600, décide d'explorer le pays. Multinationale féroce, elle défend ses intérêts par tous les moyens et monte des expéditions navales qui importent des étoffes de coton et de soie, des épices et tout ce qui a de la valeur. Parvenus en Inde, les marchands britanniques établissent des comptoirs, des contacts dans les villes côtières. Dès 1610, ils ont même un représentant à la cour de l'empereur moghol. Autant dire qu'ils prennent le business très, très au sérieux. Tout au long du XVIIe siècle, la compagnie chasse les Portugais de l'océan Indien et s'empare des places fortes stratégiques qui gardent la route des Indes. Bahreïn en 1602, Hormuz en 1622 et Mascate en 1650. Pendant ce temps, des Néerlandais font pareil à Malacca, Colombo et Cochin. Les marchands des deux nations concluent alors un accord. Les Hollandais ont le monopole sur les épices d'Indonésie et les Anglais se gardent les textiles indiens. Du coup, pour le moment, tout va très bien pour l'Inde qui a une balance commerciale de dingue. Les Européens s'arrachent ces tissus et payent cash des sommes astronomiques. Les fabriques textiles explosent, l'économie fait un boom, le territoire s'enrichit. Ah, on est tellement content de voir arriver les marchands anglais, on les accueille. Et puis, ils veulent s'installer définitivement. Et ça, bon, c'est d'accord. Puis, ils construisent des forteresses côtières pour protéger les ports. Bon, ça se comprend encore un peu. Ils mettent ensuite des garnisons. Bon, on va laisser faire, de toute façon, l'Empire moghol n'a rien à craindre. Ouais, jusqu'à ce que tout s'écroule. Fragilisé par des guerres de succession, l'Empire affronte aussi des rébellions. Les Marathes, un peuple de l'ouest de l'Inde, se dotent d'un roi en 1674 et lancent une longue guerre d'indépendance pour contrôler l'Inde centrale. Une autre menace, elle extérieure, plane sur l'Empire. L'Empire afcharide de Nadir Shah ou l'Iran, puis le royaume afghan de Ahmad Shah Durani, envahissent le pays à plusieurs reprises, ce qui affaiblit encore plus le pouvoir central. Et pour finir, les Sikhs du Pendjab en profitent pour devenir indépendants. Pendant ce temps-là, grâce entre autres au commerce européen, plusieurs provinces s'enrichissent. Elles ont des dynasties princières, de l'or, une armée. Finalement, à quoi leur sert le Grand Mogol Eh bien, à rien Du coup, le paysage politique se transforme profondément. Certains territoires deviennent très instables, ce qui permet à de nouvelles puissances de s'imposer. L'Empire Mogol s'affaiblit, tandis que les Marathes s'élèvent. Et ça, ça facilite drôlement la progression de la Compagnie des Indes, qui poursuit un commerce intense depuis ses grandes bases fortifiées de Calcutta, Bombay et Madras. Ces marchands ne sont pas là pour faire de la politique. La seule loi, c'est celle du pognon. Alors la Compagnie noue naturellement des alliances avec les nouveaux pouvoirs locaux indépendants. Tous ces liens la rendent centrale, voire même incontournable. Et elle n'a que deux concurrents sérieux, les néerlandais, évidemment, mais aussi les Français qui ont leur propre compagnie, fondée en 1664 et installée elle aussi dans des comptoirs fortifiés à Pondichéry, Chandernagor ou Carical. Comme les Anglais, les Français sont là uniquement pour le commerce. Mais sur place, le gouverneur général Joseph-François Duplex comprend que l'instabilité de la région compromet tout ça. De plus en plus interventionniste, il décide de militariser la colonie. Mais attention, on parle tout de même d'une concurrence assez soft. Tous ces négociants sont d'accord pour se partager le pays. Hors de question de pénaliser le commerce avec un truc aussi idiot qu'une guerre. Mais en 1740, la guerre de succession d'Autriche oppose la France et l'Angleterre. Évidemment, le conflit européen s'invite en Inde. Profitant des rivalités locales et s'adossant sur des troupes indiennes, les Français prennent madras et les Britanniques assiègent Pondichéry. Le général Duplex en profite alors pour lancer sa fameuse politique interventionniste, dominant presque tout le décan, le sud de la péninsule. Mais cette stratégie est jugée trop aventureuse. Le conseil d'administration qui préside la compagnie décide de rappeler Duplex en France. En 1753, les Britanniques reprennent l'avantage, et en 1755, les deux compagnies signent un accord de neutralité, que les Anglais comptent évidemment trahir. Mais là, paf la Guerre de 7 Ans éclate Nouveau conflit entre les Anglais et les Français. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait un épisode sur la Guerre de 100 Ans sur ma chaîne YouTube Nota Bene, alors n'hésitez pas à aller le voir Retenez qu'au final, les Anglais chassent définitivement les Français d'Inde avec l'aide de soldats locaux, les Sipai. Les Français, eux, soutiennent le prince du Bengale, Siraj Aldola, qui s'empare de Calcutta en 1756. Mais la compagnie lève une armée qui reprend la ville et remporte une victoire symbolique à la bataille de Plassey en juin 1757. Libre de ses mouvements, la compagnie annexe trois districts du Bengale en 1760, puis Chandernagore et Pondichéry. Et comme le Bengale est plongé en pleine crise diplomatique, la compagnie va en plus jouer sur cette guerre, changeant régulièrement de camp. À la fin, en 1765... Elle domine clairement le Bengale, désormais gouverné par un prince fantoche. Seuls cinq comptoirs sont rendus à la France. Dans tout le reste du pays, les Anglais continuent de progresser avec prudence. Leur situation reste extrêmement instable, mais peu à peu, ils s'immiscent dans les affaires de l'État, arbitrent les conflits et les privilèges commerciaux, repoussent les invasions voisines. Et voilà, une entreprise multinationale privée est devenue un État. Alors C'est déjà complètement ahurissant en soi, mais en plus, le Bengale devient une sorte de laboratoire colonial où on va tester des stratégies pour les appliquer plus tard à toute l'Inde. Par exemple, on abandonne l'annexion pour favoriser le protectorat, un système dans lequel le seigneur local est mis sous tutelle, mais reste en apparence obéissant à l'empereur moghol. La compagnie lève quand même des impôts sur les populations locales, mais se contente, à part ça, du monopole de l'opium, du sel et du salpêtre, qui sont très lucratifs. Résultat, peu à peu, d'autres États princiers entrent sous le protectorat de la compagnie, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques contrôlent tout le commerce, fondent des banques sur place et prennent part aux conflit entre Indiens, toujours pour accéder à de nouveaux marchés. Mais... Tout ça n'est pas si simple. Cet empire masque cette colonisation qui ne porte pas son nom et qui finit quand même par provoquer la méfiance des puissances voisines. En 1780, la compagnie est en guerre sur trois fronts. Contre une vaste révolte paysanne au nord, mais aussi le prince du Misor soutenu par les Français au sud, et enfin les Marathes sur différents fronts. Et tout ça sans aucune aide de Londres. La situation est désespérée, les Anglais enchaînent les revers et sont tenus en échec par les Marathes et Misors. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, aucun sentiment nationaliste indien n'existe. L'Angleterre n'est pas perçue comme un colonisateur et les différents états du coin ne se coalisent jamais contre elle. Bref, malgré tout ça, avec beaucoup de difficultés et sur une longue période, la compagnie écarte tous ses rivaux un par un et sécurise ses frontières. Elle va même jusqu'à lancer des campagnes militaires, loin à l'est et à l'ouest, contre les royaumes birmans et afghans. En 1848, le gouverneur général Lord Dalhousie inaugure la doctrine de la déchéance. Tout état princier qui n'était pas sous son protectorat, ou qui se retrouverait sans successeur, était automatiquement annexé. Oui oui, vous avez bien compris, on n'hésite même plus à privatiser des pays entiers. Là, ça commence à être un peu trop fort. Hein. Et forcément, en 1856, eh bien, ça finit par péter. Il faut dire que la compagnie fait une grosse boulette. Le royaume d'Oude tombe en déchéance et il est annexé. Mais vous vous rappelez les sipailles Ce type de fantassins qui avait aidé à chasser les français Eh bien, Ils constituent désormais une grosse part de l'armée de la compagnie. Et même si n'importe quel indien de n'importe quelle caste ou religion peut devenir sipaille, ils sont majoritairement originaires de l'Oude. C'est la goutte de trop, surtout qu'une rumeur circulait déjà. L'armée aurait fourni des cartouches de fusil lubrifiés avec de la graisse de porc ou de bœuf. L'infanterie sipaille, en grande partie musulmane ou hindoue, est absolument horrifiée. La mutinerie éclate à Calcutta et à Meerut avant de se répandre dans tout le reste du pays. Les insurgés marchent sur Delhi pour réclamer le soutien de l'empereur moghol. En réalité, l'empereur n'a pas vraiment le choix. Il est l'otage de la situation et des civils s'arment déjà dans toute la vallée du Gange. Mais l'idée, c'est surtout d'utiliser un symbole qui pourrait rallier plein de rebelles. Les Britanniques se replient sur leurs villes bien fortifiées de Calcutta, de Madras et de Bombay, mais ils sont loin de renoncer, au contraire. Ils utilisent alors une violence incroyable. Tout paille suspect est exécuté. Les maisons sont pillées et la population terrorisée. Les Indiens répondent à la violence. Par la violence, à Campour, 200 femmes et enfants anglais sont massacrés. Scandalisée, la troupe coloniale se venge à son tour. Delhi tombe le 20 septembre 1857, l'empereur moghol est capturé et exilé, et tous ses héritiers sont assassinés. Les soldats de la compagnie se déchaînent dans toute la ville et reprennent le sud à grands pas avec l'aide de princes indiens alliés. En novembre 1858, les Sipai sont définitivement écrasés. Bon là, un cap a été franchi, c'est clairement une guerre nationale. Alors le gouvernement britannique dissout la compagnie des Indes orientales et récupère toutes ses possessions. En 1858, tout ça devient le Raj, le royaume d'Inde, dont la reine Victoria devient l'impératrice en 1877. On stoppe les annexions et on arrête toutes les guerres. 562 états princiers sont reconnus. À moitié indépendants, ils possèdent leur propre administration, leur propre monnaie et leur propre lois. Mais ils sont placés sous la protection de la couronne britannique qui n'oublie pas de récompenser généreusement les plus fidèles, ceux qui ont aidé lors de la révolte des Sipaï. L'Inde est gouvernés comme avant, on favorise les élites locales traditionnelles, par exemple la caste des Brahmanes qui est associée au pouvoir dans les États hindous. Cette gestion indirecte permet de contrôler un territoire immense avec un personnel anglais très réduit à peine 1800 fonctionnaires coloniaux pour tout l'Empire britannique en 1874. Ça peut paraître fou, mais avec aussi peu de monde, le système va se maintenir jusqu'en 1947 lorsque la République de l'Inde proclame son indépendance. Mais tout ça n'est pas très étonnant, car si on fait le bilan, toute cette colonisation est bourrée de paradoxes. Certains historiens, comme John Seeley, affirment que l'Inde a presque été colonisée par inadvertance. Limite sans le faire exprès. Mais bon, Quand on monte une armée, c'est pour s'en servir en général. Et en effet, au départ, il n'y avait pas une volonté impérialiste. Mais on ne peut pas nier que l'Empire a fini par s'imposer. Et en même temps, beaucoup de locaux participent au gouvernement, et donc à la colonisation. Si bien que Gandhi, un peu plus tard, pour vaincre, doit susciter une désobéissance civile. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget